0: ¿Te acuerdas, Laura, cuando hablamos de los barrios de Geisa, lo que dijimos?
1: Sí, que parecía mentira que no hubiéramos hecho un episodio antes.
0: Pues exactamente. Y hay otro tema del que todavía no hemos hablado y que me parece terrible, no, sobre todo para una parte de japonismo, los museos de trenes.
1: ¿Cierto? Pues venga, va. Cierra puertas, que empezamos.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
1: Bueno, 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 bueno. Por fin un episodio Fan with Trains a tope.
0: Yo tengo que decir que me siento muy enfadado ahora mismo porque hay algo, o sea, aquí hay, no sé, algún tipo de censura con el Fan with Trains.
1: Censura, censura. Va, <risa> eh, no te quejes, que le vamos a dedicar todo este episodio, todo este Japón a fondo a bueno, los tres museos ¿no? de trenes más destacados, que recuérdanos dónde están, Luis, para aquellos que no lo sabemos muy bien. Yo sí me lo sé. ¿Tú sí no me, lo mires, sabes, no me mires de esta manera, que yo sí me lo sé.
0: Bueno, pues en principio, los tres principales museos de, de trenes son los tres que gestionan diversas compañías de J.R. y están en Kioto, gestionado por J.R. West, están en Saitama, gestionado por J.R. East y está en Nagoya, el de J.R. Central o J.R. Tokai
1: Vamos, ya veis, Kioto muy cerquita de Tokio y luego Nagoya, así que se puede llegar fácilmente. Bueno, en un
0: itinerario de estos que decimos a veces en japonismo, no, itinerario básico por Japón haciendo un poquito los algo distinto. ¿no? Los puedes visitar los tres en el mismo viaje. Los visitas los tres en el mismo viaje.
1: Luego también hay muchos museos más pequeñitos, tanto ferroviarios como de, de metro, de compañías también específicas. Se están animando eh, muchas peque eh, pequeñas, no tan pequeñas, no, compañías privadas a también Exacto. hacer sus propios museos.
0: ¿no? Bueno, es algo que se nota también en parte por el, la pasión que tienen los japoneses por el, por el mundo del tren hmm. y por la cantidad de trenes nuevos que las compañías van sacando. Y llega un momento, claro, en el que esos trenes que se van quedando antiguos, dices, ¿qué hago con ellos? ¿No? Puedes llevarlos todos al desguace, eh, la adiós, mayoría acaban en el desguace, evidentemente, pero algunos de esos trenes clásicos, sobre todo que en el caso japonés, han supuesto un cambio muy grande en la manera en la que los japoneses hacen turismo doméstico por ciertas zonas del país, pues dices, es que es una pena, ¿no?, de destruir todo este es
1: patrimonio, patrimonio final, cultural, es patrimonio del histórico en muchos casos también. Acto, patrimonio porque, industrial. Claro, patrimonio, sí. Bueno, eh, el tema es que nosotros hemos visitado otros museos de trenes en otras partes. Del mundo, por ejemplo en Madrid o también en, en Bath, ¿no? en, en Inglaterra. Y he de decir que. En bueno, York. El, de, el de Bath en York, eso, no en Bath, perdón, en York. Eh, el de York está también, me gustó mucho. Y el mucho, de York ¿eh? tiene un
0: Shinkansen, además. Sí, es el sí, único sí, que sí, tiene sí. un Shinkansen fuera de Japón.
1: Pero quizá los museos de trenes japoneses, que los japoneses saben hacer museos de trenes, porque ya no es solo la exhibición, ¿no? la exposición de diferentes coches, diferentes. Eh, sí. trenes, ¿no? También máquinas y demás, sino que también hay muchísimas exposiciones eh, prácticas, por ejemplo, ¿no? Cómo... están muy
0: pensados para que disfruten niños y mayores, sí, porque, sí, porque puedes aprender
1: de todo, ¿no? Desde cómo funcionan los pantógrafos o no sé qué o el sistema de, de abrir puertas. O, Totalmente.
0: ¿no? También aparte de... simuladores, por Eso ejemplo. Es. Pero tienes también un montón de zonas donde, en algunos casos, pues puedes aprender cómo funcionan los raíles y las vi... y las ruedas, ¿no? Es como uh -huh. cómo enganchan las ruedas para circular por raíles con diferentes formas de ruedas para que tú mismo compruebes lo eficiente que es ¿no? de cara Eso a evitar es. un descarrilamiento y a funcionar a cierta velocidad. Entonces, están muy pensados para que los niños aprendan más sobre tecnología básica ferroviaria, uh -huh. pero también para que los, a los adultos puedan jugar un poco como si fueran incluso pues, conductores de tren o los responsables de, del servicio de, dentro del tren. ¿no? De hecho, a veces escuchas a gente... Decir los, los nombres de las paradas exactamente igual como lo dicen.
1: Está... ¡Kyoto! <laughs> Más o menos. No me ha salido muy bien. También es porque estoy resfriada. Está resfriada. Y estás resfriada. Claro, entonces no sale la voz igual. Y luego ¿eh? también hay que decir que en muchos
0: de estos museos, además, pues tienes cafetería o cafeterías mm. donde se puede comer eh, diferentes cosas, pero en muchos casos eventos ferroviarios que son estas cajas de comida. Los equiven. Exacto, los equiven, estas cajas de comida preparada, que en el caso de los museos, pues vienen con cajas con motivos ferroviarios, que siempre muchas, muchas veces a la gente le gusta y, y además
1: y, y, y además, aparte de la tienda, que, que ya te veo venir, claro, que, que tú eres de la que te vas a comprar media tienda y la otra media se la vas a hacer comprar a Eric y así Exacto. lo compras todo.
0: básicamente
1: eh, Hablando de los restaurantes, en muchos de ellos lo que tienen también son coches, eh, por ejemplo, en la parte exterior, en los que tú puedes comprar ese kibén, no ese, Eso eh, es. ese evento eh, para llevar, ¿no? esa comida para llevar, y te vas a esos coches que están para, bueno, están pues abiertos y te sientas en, esos, en el interior de esos coches de tren reales a comer no a tomarte tu tu ekiben tu bento, como si estuvieras en un tren Sí, la única en diferencia es que, ese, es que
0: ese tren no se mueve
1: a mí eso me encanta la verdad es decir que es una de mis cosas favoritas y es lo más tonto del mundo bueno pero es que en Japón es una de mis exacto, cosas es que en Japón
0: se, se lleva mucho no y es una tradición ya desde hace tiempo el hecho de comer un ekiben no esta caja de comida preparada específica pues de la ciudad donde hayas subido al tren y te lo comes en un tren pues de medio largo recorrido entonces claro en un de estos de trenes, tener un, un coche comedor, por así decirlo, donde puedes sentarte en un asiento normal y corriente y comer como si estuvieras en marcha, realmente a la gente le encanta.
1: Bueno, empezamos con el Museo de Kioto, Venga, por sí, ejemplo. Que no lo, Yo creo que diríamos. es que los... Bueno, quizá el último que vimos, de los tres, ya no lo recuerdo. Porque
0: bueno, es que de los tres que hemos dicho es el más nuevo. Hace 85
1: años que viajamos a Japón con sí. el gif ese de, de la señora mayor del Titanic para hablar de eso.
0: Pero sí, es que es el más nuevo de, de los Esos. tres grandes.
1: Es el Kyoto Tetsudo Hakubutsukan, el museo ferroviario de Kyoto, Y de hecho es el mayor, no en extensión, museo de trenes de Japón.
0: Efectivamente, eh, abrió en 2016, son 31.000 metros cuadrados, y como dices, es el más grande de Japón, aunque está construido sobre algo que ya existía, un museo de, de trenes de locomotoras de vapor. De Umekoji, que era, eso es. Eso es súper interesante, mm. pero que pillaba un poco, no demasiado lejos de la estación, pero un poco a desmano, alejado al menos de los principales núcleos de interés turístico de Kioto.
1: Bueno, y también yo creo que había quedado un poco como... No abandonado, pero relegado un poco... Eh, a lo mejor solo iban pues los japoneses iban con los niños frikis, más frikis y tal, ¿no? Porque
0: aunque gustan mucho las locomotoras de vapor, ¿no? y tenías la rotonda donde giran las locomotoras de vapor y demás, pero tenía poca cosa más. ¿no? Entonces, claro, el usar esa parte para integrarla dentro de un nuevo museo, hacer mucho un mayor. nuevo desarrollo uh -huh. en toda esa zona, ¿no? pues le ha dado una nueva vida a, a esa parte de de Kioto, y claro, pues además hay una estación nueva de tren, con lo cual se llega fácilmente desde...
1: Yo creo que ha sido un acierto absoluto. Desde la estación eh? de Kioto, sí. también
0: ya no solo los autobuses y demás, y la verdad es que es un acierto porque siempre está...
1: Para mí sí, porque además es darle nuevo aire a ese antiguo museo de locomotoras de vapor. También, por lo que sé, si no recuerdo mal, eh, en este museo hay material donado por el antiguo museo de transporte moderno de Osaka
0: Exacto, había un museo en Osaka que cerró en 2014 justo para que eh, no se pisaran mucho con, en el museo que se iba a abrir en en, en Kioto. Kioto,
1: ¿no? En total se exponen unos 53 vehículos, aunque bueno, esto puede ir cambiando con los años, porque.
0: Puede ir cambiando, pero los Hay cierto, algunos que
1: siempre están, pero, pero luego Sí, hay pero me refiero otros. que al
0: final el tamaño es el que es. Y aunque puedes añ añadir eh, cosas en los espacios exteriores. Normalmente también está todo ya muy pensado y es complicado añadir más coches. Puedes cambiar unos por otros, pero. eso.
1: Eso es, eso es. Pero o sea,
0: lo de añadir más eh, es complicado porque o añades una nueva ala más, como se ha hecho, por ejemplo, en el Museo de Saitama, del que luego hablamos, uh -huh. pero bueno, tiene sus complicaciones. Sí,
1: claro, porque el espacio al final es tal cual, ¿no? Es, es el que es. Lo interesante de este museo de, de, del ferrocarril o museo de trenes de Kioto es que, claro, tenemos desde esas antiguas locomotoras de vapor no hasta eh, coches... Muy modernos y, de hecho, hasta del propio bueno, Shinkansen.
0: nada más entrar, por ejemplo, te encuentras eh, tres coches de un serie cero, que es el Shinkansen original.
1: Bueno, de todas maneras, antes de, de empezar a hablar ahí del Shinkansen y demás, que sé que te, te animas, ¿te parece si hablamos primero un poquito del antiguo museo este de locomotoras vale, de vapor, de Umekoshi, venga. y luego ya empiezas a destacar de todo el material que hay, de todo lo que hay en el museo, que destacamos, venga, que recordamos vale, venga, y que. Habla de las locomotoras. Bueno, no. <risa> bueno, como decías, eh, este nuevo museo ¿no? ocupa parte del espacio que hasta 2015 ocupaba el antiguo Museo de las Locomotoras de Vapor de Umecoji. Que la verdad es que nosotros habíamos pasado por fuera, recuerdo, en, uh -huh. en alguna ocasión, pero nunca habíamos entrado. Es curioso, como que no te llamaba quizá tanto la atención. No, no, cómo y fíjate estaba que montado. Es uno de
0: los lugares de Japón de mayor historia ferroviaria, uh. porque pocos sitios, yo decir, diría que ninguno, tiene una colección de locomotoras de vapor desde el principio de la introducción del ferrocarril en el país, cuando las locomotoras se importaban pues, de Estados Unidos, de Alemania, cosas uh -huh. así, a cuando se empezaron a fabricar ¿no? de forma eh, nativa, eh, uh -huh. por así decirlo, en el propio país... Hasta casi la, pues, las últimas que, que dieron servicio en las líneas japonesas. Es
1: que fíjate que la propia zona de Umekoji, el barrio, ¿no? De Umekoji, de es un barrio, barrio. ¡Ay, madre mía, cómo estoy hoy! Un barrio de gran importancia. Sí, dentro sí, de va,
0: lo... vas soltando las, la, las, <risas> las vocales y las vas poniendo al azar.
1: A ver, bastante es que estoy pudiendo hablar. De vez en cuando me, salta, me sale algún gallo y tal. Pero he estado días de que casi ni, ni voz tenía, ¿eh? Bueno, repito. El barrio de Umekoji es un barrio pues eso, con mucha importancia histórica dentro de, de los ferrocarriles, ¿no? porque en 1914 se consiguió aquí un depósito de locomotoras de vapor, ¿no? que es justamente ese edificio semicircular que todavía podemos ver hoy en esta visita al nuevo uh -huh, Museo de Trenes de Kioto. ¿no? Y luego, durante los años siguientes, el barrio fue ganando en importancia dentro de esta historia de los ferrocarriles japoneses y por aquí llegaron a pasar 87 locomotoras de las líneas Tokaido y Sanyo convencionales. Bueno, claro,
0: porque no había todavía...
1: No, el bueno, Shinkansen. ya lo sé, pero déjame que yo lo explico.
0: Sí, así. lo que pasa es que, claro, cuando se electrifican las, las líneas japonesas y empiezan a surgir también las locomotoras diésel, pues... Eh, el tema de, de las locomotoras de vapor pues va desapareciendo ¿no? y entonces toda esta zona de Umaykoji, pues va perdiendo importancia.
1: Bueno, de hecho, aguantaron hasta 1971, que se retiraron definitivamente ya las últimas que todavía circulaban es. por la línea Sanin, ¿no? Por ejemplo.
0: Y de hecho, bueno, pues el, un año después, en 1972, para celebrar el centenario precisamente de los ferrocarriles en Japón, se inauguró el Museo de las Locomotoras de Vapor de Umecoyi.
1: Pues fíjate qué clasicazo, ¿no? Con 1972. 17, exacto, con
0: 17 locomotoras ni más ni menos ¿eh?
1: eh. luego claro hubo la privatización ¿no? de JNR se dividió en diferentes compañías regionales y en bueno, 1987 pasó, pasó la
0: gestión a manos de J.R. West que es, es la, de, que, es la, la que, que gestiona los trenes de... en esta zona de JR. de Japón
1: ¿eh? pero vamos
0: qué es eso es un museo que llevaba muchos años funcionando uno de los museos de trenes más clásicos de Japón pero entre que estaba un poco retirado de por donde los turistas suelen viajar en Kioto y que solo tenía locomotoras de vapor... Y yo
1: creo que no se le había dado se tampoco había quedado un poco... marketing o
0: publicidad no, quizá hacia
1: afuera, no ¿eh? pensando... También
0: piensa de todas maneras que era difícil darle ese marketing, porque es verdad que a los japoneses les gustan mucho todo tipo de trenes. Pero claro, empiezas a hacer museos donde tienes trenes más modernos, donde ya no solo Shinkansen me refiero, no pero trenes incluso modernos eh, eléctricos sí, que sí. han supuesto también cambios muy grandes muy grandes en cómo los japoneses hacen el commute no uh -huh. cómo van de sus eh, de sus residencias a los trabajos y esto y claro esos museos entraban mucho más por el ojo que un museo únicamente de locomotoras de vapor porque al final dices las tienes todas expuestas ahí son todas diferentes evidentemente pero salvo que tengas eh, a veces un conocimiento un poco más exhaustivo, puede parecer que vista una, vistas todas. Bueno, en
1: realidad sí. Luego te lees el artículo de japonismo y, oye, ahí están todas explicadas, están todas ¿no? explicadas. pero hasta de algunas ni siquiera tenemos mucha más información que el nombre, ¿no? Básicamente, qué locomotora es, eh, porque es lo que tú dices, al final es muy, muy parecido. Sí,
0: bueno, pues cambia el número de ejes que tenían, pero al final no dejan de ser eso, locomotoras, de vapor, ¿no? Algunas más potentes que otras, pero bueno, pues ya está.
1: Así que bueno, interesante que en 2012 fue cuando J.R. West ¿no? anunció que querían ampliar ese espacio y modernizar de alguna manera el antiguo museo de las locomotoras de vapor de Omekoji, y de ahí salió en 2016 este nuevo eh, museo ferroviario de Kioto, ¿no? Que, que tiene la es que plataforma está, giratoria. Está muy bien depósito... pensado
0: porque, claro, eh, se utiliza una de las locomotoras para hacer un pequeño mm. viajecito, muy corto, en un tren de estos, una especie de toroco que les gusta a los japoneses, es decir, con coches abiertos a, al aire libre, entonces tú te puedes subir y, y ese trenecito pues, va tirado por una locomotora de vapor de verdad, porque las tienen eh, muchas de ellas claro, en un las estado de tienen, conservación eso es. estupendo. Y luego, pues cuando llega la última hora del día, ¿no? Ves que esa locomotora aparece. Eh, se pone sobre la plataforma, la rotonda, y gira para entrar en lo que es ¿En el, el, depósito? el depósito. Entonces, es una manera de ver cómo se utilizaban este tipo de plataformas giratorias en el pasado para colocar los trenes eh, y guardarlos en el depósito o, volver, o, o volverlos a sacar para hacer el servicio. Muy, muy interesante. Hacemos un
1: repaso un poquito de qué otras cosas destacamos dentro de este museo, sin extendernos tampoco mucho, que ya sé que esto es imposible porque tú... Es hablar de trenes. Y sí, dices, pero espérate. es que tenemos
0: todavía unos cuantos museos Por de los eso. que hablar. ¿eh?
1: Pero antes, no justamente, has hablado de la entrada al museo y decías hay tres, eh, tres vehículos no que son claves en la historia ferroviaria japonesa y yo te he parado, te he dicho, espérate. No, no,
0: no, no estaba diciendo eso exactamente. ¿Ah, no? Estaba hablando de tres coches de la serie cero. Todavía ah, pues no había pues a mí ni me siquiera sonado hablado tres. de Imagínate. que había tres vehículos claves en la historia ferroviaria japonesa. He hecho que es spoiler, he hecho spoiler, hecho spoiler.
1: Bueno, perdón, pues entonces, eh, nada más entrar en el museo encontramos esos tres vehículos súper importantes en la historia, historia, historia ferroviaria japonesa. Eh, te dejo a ti la palabra sí, porque... tenemos
0: una locomotora de vapor eh, de la clase C62 que fue la mayor de su clase en Japón fabricada en 1948 uh -huh. ¿no? pues eso, muy importante para cuando todavía los trenes eran tirados por locomotoras de vapor luego hay un tren eléctrico de la clase 86 que recorría el tramo entre Tokio y Odawara de la línea Tokaido convencional en 1950 y sobre todo pues hay un Shinkansen de la serie 0 eh, del año 64 que fue el que dio inicio a la alta velocidad japonesa. Y lo bueno es que son cuatro coches. Yo pensaba que tres, pero son cuatro, que lo acabo de ver ahora. Y tienes dos coches de cabeza, que claro, son los que realmente te dan esa imagen de ah, vale, este es el, el Shinkansen. Porque en otros museos hay coches de cabeza del Shinkansen de la Serie Cero, pero no tantos coches.
1: Y además, aquí en Kioto puedes entrar, puedes subir a la cabina de conducción, ¿no? Hombre, imaginarte, claro. de hecho tenemos fotos tanto de Eric como de Luis ahí haciendo...
0: No, tuyas también, la
1: Yo también, no me acuerdo, el mamarracho ahí haciendo como que estaban conduciendo ese Shinkansen de la serie cero, ¿no? Es, está, es fantástico. está muy guay. Eh, se puede ver también, hay una pequeña ¿no? exposición, podemos ver cómo eran los asientos originales.
0: Tanto todo, de la todo. clase
1: estándar como del green Car en fin, un montón de, de historias.
0: Exacto. Luego, cuando pasamos digamos, estos tres coches, ¿no? Donde, que también es una zona en la que a veces se ponen a la venta o ventos, ¿no? Equiven, sí. ¿no? Sí, porque hemos dicho que hay cafeterías en todos estos museos, pero en este concreto, en el de Kioto, pues también se venden, ¿no? como en esa zona en de andenes andén, a la entrada, digamos. se venden como se hacía antaño sí. los Equiven, de forma que tú los compras y los llevas contigo, como es comida fría. Pues puedes comprarlo en el momento en el que te lo están vendiendo, aunque sean las 10 de la mañana y luego te lo comes a la hora que te Que lo
1: recomendamos porque, de hecho, a los pocos minutos de ponerse a la venta ya se habían, se habían acabado todos.
0: ¿eh? Así. Se habían agotado. Lo que pasa es que una bien. vez pasado digamos este mini hall, que está medio abierto, no porque está techado, pero los, uh -huh. los extremos son abiertos al aire. Sí, como si fuera por...
1: un andén casi, sí, de algo, casi de ciertas estaciones. Exacto. ¿no? Pues ya
0: pasamos a lo que es el, el edificio principal del museo, que son, eh, tiene dos plantas y en la planta baja ahí encontramos un montón de cosas. Pero una de las cosas de los trenes que destaca sobre todo es un Shinkansen de la Serie 500, que fue el primer tren comercial en alcanzar los 300 kilómetros por hora en 1996.
1: Curioso que has mencionado, se nota que todos tenemos ahí nuestros favoritos, porque has mencionado ese Shinkansen de la Serie 500, que es verdad, que llama mucho la atención, no es el, no me estoy confundiendo, ¿verdad? Es ese que es gris... Exacto, es que luego con un tono fil...
0: azul y que Eso tiene es. forma además como de gusano. Comparado con otros trenes bala, que son más cuadrados, lo es. que son los coches, este tenía forma cilíndrica.
1: Sí, sí, sí. Pero también hay ahí una locomotora de vapor del año 1903.
0: También, también. Que
1: de hecho fue la primera en fabricarse en Japón. ¿no? Un marca y un hito. Totalmente. Gran importancia en la historia ferroviaria japonesa. ¿no? También, claro.
0: es, también es interesante, por ejemplo, una unidad diésel que hay, de un Kija 81, que es del año 1960, que hacía el Límite Express eh, Kuroshio. Y es interesante además porque está estacionado ¿no? este, este coche en una reproducción Ay, de una es estación verdad. del periodo Showa, sí. una estación cualquiera pero del periodo Showa, ¿no? con, además con tienda de chucherías, la La oficina... tienda de chucherías
1: es una, es una maravilla, la reproducción... La
0: oficina del jefe de estación, sí. los andenes... ¿no? Entonces realmente es un viaje en el tiempo no solo por la apariencia de ese, de ese tren, sino por dónde está ese tren. ¿no? Creo que ahí han hecho una, un una recreación bueno, ¿eh? fa fabulosa. Mm.
1: El Shinkansen de la serie 500 no es el único, ¿verdad?, que había... En, en esta planta no, abajo, creo no, no, que había no. un Shinkansen de la serie 100, puede efectivamente, ser.
0: efectivamente, un Shinkansen de la serie 100 que tiene... De la, la...
1: serie, también te pasa a, a mí ti, esto, me pasa ¿eh?
0: A mí, <risas> que tiene la librea original en blanco y azul, porque en los últimos años de servicio de esta serie, JR West la usó con tonos verdes, eh, con un color diferente, de hecho, tengo alguna foto de 2007. Te iba a decir, me En, en Hakata donde todavía estaba en funcionamiento ¿no? en, en la línea Sanio esta, esta serie 100 y estaba con la librea la nueva que añadieron después, no la original en blanco y azul.
1: Bueno, hay muchísimo más eh, en esta planta eh, varias exposiciones de los avances, las instalaciones ferroviarias... Un montón de lugares también interactivos, hay cabinas de conducción, con los altavoces, un montón de historias, muchísimo más. Sí, hay más. también
0: espacios donde puedes ver cómo funcionan las máquinas de billetes, Eso, eh, de bueno, un montón de cosas. ¿no?
1: Eh, pero si subimos a la planta superior... Destacamos ahí el gran diorama. Les encantan sí. los dioramas a los Los dioramas de les trenes. encantan,
0: claro, porque además eso gustan tanto los trenes que se venden reproducciones de trenes, prácticamente de absolutamente todos los trenes que circulan en Japón. Entonces, claro, hacer un diorama, si tienes dinero y tienes espacio... Ese es, vamos... Fabuloso. El juego de para, hecho, para, este, para todos. De hecho, fíjate, Laura, son 30 metros de ancho y 10 metros de fondo.
1: Es una pasada. ¿eh? Hay un montón, además recuerdo que había un montón de trenes diferentes, varios, ¿no?, funcionando pues a la vez. Pues eso, hay
0: trenes clásicos japoneses como los que puedes encontrar en el museo, hay Shinkansen también, de los que gestiona J.R. West, eh, hay un montón de cosas. Encima tienes experiencias interactivas por esta planta, tienes la sala de control de trenes, ¿no?, donde puedes experimentar cómo es cómo es el trabajo, ¿no?, de, de control de trenes, eh, y luego simuladores de conducción.
1: Hmm, que siempre están a tope, pero bueno, merece, merece la pena. Y aquí también, es donde está una exposición interactiva que se llama Subamos al tren, que es justamente todo el proceso desde que tú compras el billete, pasas el billete por la máquina, por los tornos, ¿no? se abren los tornos y demás, todo eso. Eh, puedes ver exactamente cómo funciona ¿no? Recuerdo que hay una, un torno Y puedes ver perfectamente Cómo se mueve de rápido el billete bueno, Por dentro de la máquina Claro, claro, está como transparente ¿no? Para que puedas ver que casi no te da ni tiempo Estás que en plan, pero es que no veo eh, Lo bien, rápido que va ¿no? Y cómo, cómo lo marca ¿no? la, la validación del billete y tal Y luego, justo en la azotea Tenemos lo que se llama el Sky Terrace ¿no? eh, Que es una plataforma de un mirador Al aire libre que tienes unas vistas que para mí son maravillosas bueno,
0: es que, claro, la, de la en, ciudad de Kioto. Es que además hay que decir que tal como está situado el museo de trenes, eh, esta azotea da hacia las vías precisamente de la línea Tokaido, Eso tanto es. convencional como de la de trembala. Y justo al otro lado de las vías tienes una parte del sur de Kioto donde está el templo Toji con su Eso pagoda. Es. Entonces hay veces que tú ves pasar Shinkansen de la Real línea es. Tokaido... Con el eh, la pagoda del templo Toji como, como fondo. Para Entonces, mí
1: es esa tradición y modernidad. Claro, claro. Rins. Es que es esa
0: imagen de tradición y modernidad que tanto gusta, que tanto gusta en Japón.
1: A mí esa, esa imagen... La verdad es que este mirador me gustó muchísimo. De hecho, esa foto
0: es la del mes de mayo del calendario de fotos de japonismo.
1: Bueno, yo soy gran usadora, digamos, de, de esa foto. Me gusta muchísimo. Bueno, más cosas. Hay otra parte... Como una segunda terminal del museo, ¿no? que es otro como andén techado y demás. Según el museo, un poco representativo del periodo Taisho, en el que pues, hay eh, la exposición de los vehículos un poco que quieran destacar en cada momento. En bueno, el...
0: tienes un Twilight Express, ¿no? Que es uno de esos. Claro, trenes cuando que nosotros ya... fuimos
1: había el Twilight Exacto. Express. Creo que lo van cambiando. En sí, esta no sé zona.
0: si seguirá estando, pero mm. tienes algunos coches a veces como este Twilight Express, ¿no? Que era como un coche de, de noche donde Eso podías eh, tenías restaurante. Eh, cierto
1: lujo. Digamos. Claro, tenías
0: cierto lujo, podías dormir, tenías restaurante comedor, ¿no? Que prácticamente quitando. Pocas, pocas cosas hoy en día, ¿no? De estos trenes turísticos muy especiales ya, ya no, no hay. Queda. ¿no? no Entonces es un tren que, que es parte del pasado de Japón porque era de ese estilo turístico para viajar de noche que ya no existen eh, prácticamente, hmm. pero que no son tan lujosos como los que hay ahora, que, que son, son prácticamente mega mega imposibles, de, imposibles de pagar no si tienes un, un sueldo normal. Y luego
1: tenemos ya la zona de la que hemos hablado, del antiguo museo de locomotoras de vapor de Omekoji, ¿no? Tenemos esa plataforma giratoria, tenemos el, ese depósito semicircular con unas 20 locomotoras de vapor. En total
0: tienen 23 en el museo.
1: Fíjate, ¿no? Lo que pasa es que luego también al lado hay un taller, podemos Exacto. ver, de hecho hay una plataforma podemos de observación
0: mantenimiento y están porque trabajando en Fíjate ellas. que de las 23, 8 están en perfectas condiciones para circular.
1: Y 8 supongo que se van turnando es. ¿no? durante una época deben usar más una que otra, pero eh, se, se usan para ese viaje ¿no? que tú has dicho en locomotoras, un pequeño recorrido de un kilómetro, nada, como unos 10 minutitos, que va, ¿no? Se, se mete en el parque de Umekoshi, ves tú a la gente en el parque, no
0: sé que, claro, haciendo vida
1: y luego vuelve.
0: Porque no es un recorrido circular, entonces cuando empieza el recorrido la locomotora va marcha atrás entonces claro la locomotora va eh, al final del digamos sí, por así raro, del tren. Sí. entonces resulta raro no sí, sí, entonces sí, lo, lo, lo que resulta normal es cuando la locomotora vuelve, vuelve hacia ya... la hacia el museo de trenes después de este pequeño recorrido de cinco minutos por el parque de Mekoyi, porque entonces la ves entrar en esa estación que hay que se ha construido al aire libre no al uso para para subirse a este tren de vapor y entonces tiene sentido, ¿no? Porque ves que entra con la locomotora lo primero. Claro.
1: Si estáis en el Parque Mekoji, es decir, fuera del museo, pues podéis ver justamente sí, sí. desde el parque la locomotora, cómo como va y viene. ¿no? Y luego también creo que tenemos que destacar el edificio de la antigua estación de Nisho.
0: Bueno, es un edificio que es precioso Súper y que además... bonito, y, por y que, favor. Eh, y que además es una manera... Porque es donde se encuentra la salida del museo, mm. con lo cual piensas que dices, vale, yo ya está, ya he visto todo el museo, he visto todos los trenes que tienen, ya lo único que me queda es salir, quizás la tienda, pero es que encima toda esa parte está en una antigua estación del año 1904
1: 1904 Claro, es
0: una de las estaciones de madera más antiguas y más grandes de todo Japón Una
1: belleza, de verdad eh, no me extraña que fuera declarada bien de interés cultural no por, por la ciudad de, de Kioto Se trasladó aquí ¿no? Justo en ese año, sí. en el
0: año 96
1: Claro, eh, maravilloso porque es una manera de mantenerla eh, y encima darle un uso no porque justamente en esta zona pues eso es la parte de las salidas donde está la tienda donde Luis pues ya se vuelve loco definitivamente eh, total total es una manera de darle otro uso
0: y, y eso, a eso. ese edificio es muy bonita
1: bueno seguimos venga nos vamos a Saitama por ejemplo
0: venga vale. al Hemos railway pues nos vamos a las afueras de Tokio a las
1: afueras de Tokio the railway museum
0: de hecho el nombre oficial que ves incluso en la propia web, ¿no? que lo ponen también en japonés, pero en muchos casos ponen mm. ellos mismos The Railway Museum. Sí,
1: sí, sí, eh, con el nombre en inglés, así que nosotros pues, también lo mantenemos en, en inglés. Como tú has comentado antes, este es un museo ferroviario a las afueras de Tokio, ¿no? en Saitama, que ya está gestionado por JR East, eh, que también, claro, es la empresa que se encarga de, de la gestión de, de los y trenes. Y al, de y Tokio. alrededores, ¿no? Mm. Toda la
0: zona hacia el norte, ¿no? Al menos en Tohoku es también yayarista.
1: Mm. Eh, también vamos a destacar un poco de las cosas que nosotros recordamos de sí. nuestra visita, aunque... Lo que aunque... pasa que hay
0: que decir que cuando ah, nosotros... Vas a decir lo sí, mismo que yo, ¿no? Yo creo vale. que sí. Cuando nosotros estuvimos, había una parte exterior... Eh, pues que estaba al aire libre, donde había algunos sitios donde comprar algo de comer, tenías un trenecito que hacía un recorrido circular de estos en los que te sientas tú como encima del, del tren. Sí, era un y trenecito
1: demás. de juguete casi. Sí, un trenecito de mm.
0: juguete y claro, había mucho espacio disponible y sin embargo estaba relativamente poco utilizado. y De hecho, en julio de 2018 el museo estrenó una nueva ala en esta zona, no construyó un nuevo edificio y aprovechó pues para añadir trenes que antes no estaban disponibles y no se veían en el museo, como un Shinkansen de la serie 400, que no se podía ver, ver, ver en ninguna otra parte, pues ahora ya lo tienes allí, ah, qué chulo. o una réplica de un Shinkansen de la serie E5, no estos con el morro tan alargado de color verde y blanco que hay, que circulan por el norte de Japón.
1: Te voy a dar una curiosidad, una de estas unos datos dato de trivial, ¿eh? trivial, de trivial de japonismo, y es que este museo de Saetama está... Eh, hermanado con el Museo Nacional, el Museo del Ferrocarril Nacional de York, justamente, Anda, no es que es el debate. que... No es el de Bath, es el de York, <risa> que es el que nosotros fuimos y que he confundido. Eh, de manera absurda al empezar este episodio del podcast. Gracias por recordármelo, Luis. Siempre es un placer grabar contigo. Exacto. Bueno, pues no es
0: la única curiosidad para el trivial, Laura, porque yo te voy a decir que el museo recibe o recibía, eh, no sé cómo estará ahora con todos estos ah, que temas. Se pandémicos, eso que se apañen. Eh, un millón de, de personas al año.
1: Madre mía, qué barbaridad. Se nota
0: que, que les gusta. Se nota que les gustan los trenes. Los trenes.
1: Bueno, el museo. Eh, realmente ahonda en la herencia ¿no? y la historia industrial del desarrollo del propio sistema ferroviario eh, japonés. ¿no? También del resto del mundo. Se fija también, uh -huh. evidentemente, uno no puede hablar de la historia del ferrocarril sin mirar pues, dónde se creó ¿no? y dónde se desarrolló y luego cómo los japoneses se fijaron en eso claro. y empezaron luego a a construir sus propios, sus propios trenes. ¿no? Está dividido en cuatro plantas, hay un montón de exposiciones interactivas, un montón de historias Sí, sí, es parmiños. un museo casi en
0: el que pasar eh, todo el día.
1: Sí, 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 vamos, y acabas muertecito. Acabas ¿no?
0: bastante cansado, porque además tiene muchas cosas que hacer, no solo sí. las propias exposiciones de los trenes, sino las zonas interactivas, y luego zonas también como con Trenecitos medio de juguete donde puedes subirte o puedes controlarlos tú y demás. ¿no? Lo sí, que pasa es sí, que algunas sí, de estas, sí. si no hablas japonés. Es un poco más complicado. Es, es un poco más complicado, pero realmente merece mucho la pena. Y luego, además, claro, pues tienes el, el hecho de que el museo está construido pegado a las vías del Shinkansen de la línea Tohoku. Uh -huh. Con lo cual, eh, tienes una terraza desde la que ves pasar los trenes y con los horarios, además, de qué servicios pasan. En, en, ¿A qué horas? Con lo cual tú te subes a la, a la terraza y ves pasar los trenes a toda velocidad. Estás
1: haciendo spoilers, Luis. Oh, perdón, perdón. De, de los destacados, ¿no? Ya estás, igual, este me, parece, me parece... Bueno, muy venga, bien. vamos a
0: empezar... Pero por yo lo digo primera... para hacerlo por sí, orden, claro, porque vamos a empezar recuerdo... Por la primera planta.
1: Nada más entrar, te encuentras en lo que ellos llaman la zona histórica, ¿no? eh, Que es al final la zona dedicada a los inicios del, del ferrocarril, ¿no? uh -huh. Recuerdo que había una locomotora de vapor, creo que la número uno, de hecho. Exacto,
0: una locomotora del año 1851 que se importó desde el Reino Unido, claro. En aquellos sí momentos Japón no tenía capacidad ni conocimiento para construir una locomotora de vapor, no pero ya conocían el, 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 tren, el, el tren de vapor y es eh, actualmente bien de importancia cultural y monumento ferroviario del país.
1: Monumento ferroviario del país, delita sí, 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 sí. esto. Me sí, encanta, bueno, ¿eh? tiene una
0: cantidad de categorizaciones de cosas importantes bueno, de patrimonio a ver, que no, que no les veas
1: interesa. Eh, luego aquí también había, recuerdo, eh, exposiciones de la propia red nacional de ferrocarriles, ¿no? todo el tema de los Limited Express, el, la importancia del transporte suburbano el tema de la electrificación y es lo que esto supuso para el transporte masivo ¿no? de personas. Eh, bueno, En fin, había también tema de transporte de mercancías y ya también aparecía en ese momento el nacimiento del Shinkansen. Bueno,
0: en esta primera planta ¿no? tienes una zona que es de, está dedicada al nacimiento de, del Shinkansen. Entonces tienes una cabina, un coche de cabeza de una serie cero del Shinkansen, el, el, el original... Pero por dentro incluye una pequeña exposición eh, ¿no? de, de elementos conmemorativos y es muy interesante porque para visitarlo te dan como un billete, sí, como el original. Hay un señor, ahí hay que, un señor te, ¿no? que te
1: timbra el billete. Y que además. luego, exacto,
0: te lo, te lo marca. Y sí. ese billete te lo quedas de recuerdo. Es un billete, claro, pues como los que se utilizaban eh, cuando se estrenó el Shinkansen claro, en el año 64. Claro, del año
1: 64, eso es. Sí, es, sí. Es
0: muy, muy, muy interesante. Pero además del Shinkansen es muy interesante porque todo esta zona también hay una parte de historia de coches ferroviarios imperiales.
1: Ah, es verdad, pero no había un también hablando de Shinkansen, perdón. Es que ya a veces me confundo de, entre museos, ¿eh? Pero no había un, también un coche de cabeza de la serie 200? ¿También? Perdón, es que claro, digo para ya a terminar de hablar de del Shinkansen, ¿no? También, también. Que la serie 200, si no recuerdo mal,
0: es del año 82.
1: Año 80. El que está en el museo. Ok, vale. Pues ahí, ahí queda dicho. ¿eh? Tenemos sí.
0: Además, aquí así. esta es otra pregunta para Trivial. Porque antes hemos hablado de un coche de la serie 100 en el museo de Kioto. Sí. Ahora hablamos de un coche de la serie 200. ¿Qué coche, eh, qué serie se construyó primero tras la serie original? ¿La 100 o la 200?
1: Bueno, seguro que es la 200 por, por la trampa, ¿no? Aquella. Porque normalmente dirías, pues la serie 100, ¿no? De
0: hecho, por eso la serie 200 es tan parecida externamente, ¿no? El morro. A la serie cero, porque fuerte. fue la primera que se hizo lo que pasa es que había una diferencia entre los trenes que iban hacia el este y los del oeste, entonces se repartieron los números, no en plan de, vale, pues números pares en los trenes que van hacia el este uh -huh. e impares en los que van hacia el oeste, por eso el primer tren que se construyó tras la serie cero fue para el este, entonces serie 200.
1: Bueno, ¿me estoy apuntando todo esto para el trivial de japonismo o el cajut del japonismo en matcha eh, van a sufrir, Luis, van a sufrir.
0: Lo, lo que pasa es que esto ya no se cumple tanto, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, los trenes del, del oeste, ¿no? Pues han sido serie 300, 500, 700, N700, pero los del, los del este, pues tuvieron, tuvimos la serie 200, la serie 400, pero luego ya empezaron a ponerles la E delante, ¿no? De East. Entonces el E1, E2, E3, E4, y ahora ya van todos por orden.
1: Bueno. Ahí, ahí, queda dicho, ¿eh? ahí queda dicho. Bueno, te he interrumpido cuando justamente estabas diciendo, recordando, que también hay una parte de eh, temas imperiales, ¿no? De los coches ferroviarios eh, usados por la familia imperial, ¿no?
0: Exacto. Tienes, por ejemplo, el modelo imperial de la clase 1 del año 1876, que fue el primer coche ferroviario dedicado a la familia imperial construido para el emperador Meiji.
1: Es una barbaridad, es lo una recuerdo. Mire que bonito. a veces confundo estos museos, ¿no? Ya a veces digo no sé qué había en cada uno de ellos. Pero esto lo recuerdo perfectamente. Este coche es una de la clase 1 es
0: una belleza. Totalmente.
1: no Y luego eh, también destacamos de este museo la plataforma giratoria, justamente. ¿no? Sí, Ese... es una
0: plataforma giratoria parecida, pues al final no deja de ser eso, una plataforma giratoria a la que hay en el Museo de Locomotoras de Vapor de Umeikoyi dentro del Museo de Kioto. Lo que pasa es que en este caso está en el interior eso es. del museo y lo que se utiliza es para exponer en esa plataforma alguno de los coches que hay alrededor. en esa planta del museo entonces uh -huh. hay veces que hay uno, hay veces que hay otro y en algunos momentos del día esa plataforma funciona no se arremolina la gente alrededor para ver pues, cómo gira. Además,
1: te explican un poco, ¿no? Pues to todos los temas de cómo funciona. Eh, en fin, está va, todos en japonés, pero está interesante. Hay varios. Sí, pero recuerdo que había varios dibujitos también. También. No deja de ser una plataforma giratoria y más o menos todos sabemos cómo funciona, ¿no? Pero sí gira. que te dicen, básicamente, gira. Eh, pero te dicen, ¿no? Pues se tiene que colocar el tren en este punto, entonces eh, ya es. puede girar correctamente, etcétera, etcétera. Más cosas, bueno, como en todos los museos también hay simuladores en este, si no recuerdo mal... También tenemos restaurante. También. Había una plaza también exterior, donde había ¿no? varias cosas. Claro, que esa también. es la plaza exterior
0: donde está ahora la Southwind. Eso es, que ¿no? es. la extensión. La
1: extensión, que tú te mueres de ganas de Me ir. Me muero
0: de ganas de ir.
1: Eh, ¿Destacas alguna cosa de esta extensión?
0: Sí, lo que decía, dos trenes nuevos eh, que antes no se podían ver en ningún museo. Un coche de la serie 5 eh, que es una reproducción, no es original, porque vale. la serie 5 todavía está en funcionamiento. Vale. Pero mola porque es de la clase Gran Class. La serie E5 fue el primer Shinkansen que añadió una nueva clase, ¿no? Porque los trenes Bala, igual que los trenes, pues los expresos limitados, eh, tienen dos clases, ¿no? La clase estándar y el Green Car, que sería como la clase business. ¿no? Sí. Pues estos trenes, en, eh, la serie E5 fue el, la primera serie que añadió. Gran clase, que todavía tenía as menos asientos por fila y eran más parecidos a una butaca de clase business de un avión, ¿no? Vale. De estos que los asientos se reclinan, lo quita? tienes totalmente, digamos, casi cerrado para ti, para que no tengas ninguna molestia, tienes servicio a bordo que te dan alguna Madre bebida, mía. alguna no sé qué. Y claro, esto es una maravilla. Entonces, tengo muchas ganas, además, porque esta Gran Class, he visto algunas reproducciones de asientos en alguno de los museos de trenes, he visto algunas fotos no en algún tren que hemos subido que tenía Gran Class, me he acercado y desde la ventana he hecho <risa> fotos, pero claro, no he pasado, ¿no? Y yo quiero sentarme en uno de esos asientos... Y ver qué se
1: siente, Y ¿no? ver
0: qué se siente. Y luego, además, tienes un coche de la serie 400, que este sí que es original, y que hasta, ese, hasta que se abrió esta ala no se había podido ver en ningún lado que es importante e interesante porque fue el primer mini shinkansen mm -hmm. es decir esos shinkansen que van acoplados ah, como los a otros de trenes Yamagata
1: y Justo. cuál es el otro espera espera eh, Akita Akita eso es gracias
0: claro ahora tienes la serie E3 en la línea Yamagata y tienes la serie E6 en la línea Akita mm -hmm. pero anteriormente estos servicios de mini Shinkansen en esas líneas, ¿no? que iban acoplados con otros trenes, los hacían trenes de la serie 400.
1: Vale. ¿Sabemos si para llegar hasta ahí sigue estando ese trenecito del que hemos sí, hablado, eh? la línea tepacu si no recuerdo mal, era ese trenecito así un poco de juguete eh, que te metías ¿no? dentro, nos metimos los tres en un, en un cochecito, iba Exacto. a decir un vagoncito en un cochecito y eh, llegamos al otro edificio. ¿no?
0: Efectivamente. Entonces entiendo
1: que todo esto está en, sí, en sí, esta sí. zona. ¿no? También destacamos el diorama, aquí, de este, de este museo. Están
0: ya en la segunda planta. Mm,
1: eh...
0: Es el más grande de todo Japón.
1: Te iba a decir, pero no estaba muy convencida.
0: Tiene un kilómetro 200 de vía. <ríe> ¡Qué barbaridad! Pequeñitas, pero un
1: pequeñitas, kilómetro 200. Pequeñitas, pequeñitas. ¿no? Eh, vamos, mola. ¿no? Y también destacamos aquí como tú has dicho, la azotea, ¿no? Lo que se llama el panorama deck, ¿no?
0: Eso ya está en la cuarta planta.
1: Sí, porque, bueno, recuerdo que en la planta anterior había un espacio un poco de descanso y tal, bueno. que había ventanas, que también podías disfrutar de las vistas, pero...
0: Bueno, es que es eso. Tienes desde la tercera más, ¿no? planta del Shinkansen Lounge. Tienes eso. Eh, ventanas que dan justo a las vías del Shinkansen. Ah,
1: pero el patio eh, inferior también, claro. claro. Se veía desde. Ahora lo estoy. Mientras lo estamos hablando, lo estoy recordando, ¿no? Las vistas. Puedes podías ver todo el material rodante, no, todo lo que estaba en exposición abajo desde claro. desde arriba. Y bien. puedes
0: ver los Shinkansenes de la línea Tohoku, pero casi a nivel de a nivel de los ojos. O sea, pasan. A la, a la misma altura a la que tú estás, porque cuando luego subes a esta panorama deck que tú has mm. dicho que está en la cuarta planta, sí. lo ves una pizquitita más elevado.
1: Eso sí, lo que recuerdo es que nosotros fuimos en verano y en ese panorama deck caía un solazo
0: sí, sí, porque no hay ninguna sombra eh, y en pleno verano el, la solanera que cae es tremenda. Entonces, eh, lo mejor es, si vais en verano... Os acercáis, veis la lista de trenes que pasan y a las horas a las que pasan. Miráis sí, que eso te... mola, está
1: muy guay. Está eso, muy eh?
0: guay. Miráis el reloj y decís, mmm, vale, me quedan todavía 10 minutos hasta que pase el siguiente, pues me te vuelvo a meter dentro. a cubierto, que no quiero pillar una insolación.
1: Totalmente. Bueno, seguimos, nos vamos al tercero de los grandes museos de trenes de Japón y nos vamos a Nagoya. Y yo ya no sé decir el nombre de este museo. Luis, ayúdame, por Sí, porque el
0: nombre lo tienen también en inglés, aunque porque luego cuando lo pones en japonés es casi todavía peor. Bueno, es
1: peor. Si quieres, yo te lo digo en japonés. Tú lo dices en inglés, yo lo digo en inglés el nombre
0: del museo es el SC Maglev and Railway Park.
1: En japonés El
0: maglev superconductor, no porque utiliza eso. Tecnología de superconducción magnética para el tren de levitación magnética y railway park, parque ferroviario.
1: Japonés es... Línea Tetsudokan, Yumeto, Omoide, no, Miujiyamo. Ah, claro, de amu Estaba yo aquí leyendo directamente del japonés. amu eso es. es. Que dices? ¿Por qué usas amu Que me ha costado leerlo aquí en el... Pero Katakana. cuando al principio
0: hablas de... Tetsudokan.
1: Claro, Tetsudokan ya es... No hagamos spoilers.
0: Oh, no hagamos spoilers.
1: De esto hablamos después.
0: Pues este museo se inauguró en 2011 y está a las afueras de Nagoya y es una visita interesante como excursión de mediodía, por ejemplo, De Nagoya. A mí me gustó mucho.
1: Me gustó muchísimo. Eh, como decíamos, también este está gestionado por JR Central, que es la JR que se ocupa de esa zona en concreto, Justo. y tiene unos 39 vehículos en exposición. Y recuerdo que la gran mayoría de ellos se podía subir, había mucha actividad. Es un museo en el que uh -huh. puedes entrar en muchísimos coches diferentes.
0: Y tiene cosas muy interesantes sí, este museo. Sí, sí,
1: además de bueno, muchas zonas así para niños y... bueno un montón, van, destacamos algunas de, sí. de las cosas? yo creo
0: que el Museo de Kioto, por ejemplo, se copió de algunas cosas porque nada más entrar sí. en el Museo de, este de Nagoya tienes una zona que ellos llaman los símbolos de la alta velocidad, donde uh -huh. tienes tres coches que son muy diferentes y muy únicos además, porque tienes por un lado la locomotora de vapor de la clase C62 que en 1954 batió el récord mundial de velocidad para una locomotora de vapor en vía estrecha, 129 kilómetros por hora. Vale. Por eso, ¿no? es Símbolos de la alta velocidad. Todos los tres coches sí, sí. que tienes son eso, tienen Claro, primero es locomotora de
1: vapor, pero con ese récord mundial de velocidad, para Exacto. una locomotora de vapor, evidentemente.
0: Luego ves... Luego al un, lado tenemos... Un coche que es experimental, de, porque fue un tren que recibió el nombre 300X, que el objetivo que tenía era probar tecnologías para futuros trenes que circulasen a 300 kilómetros por es hora o más de velocidad. Entonces, claro, es un tren que dices se parece a los Shinkansen que han venido después, evidentemente, pero tiene una apariencia totalmente distinta y es algo único de ver, porque esos prototipos muchas veces, una vez que se usan, dicen ¿dónde ¿no? los veo? Porque claro, no dan servicio, uh -huh. servicio, de, servicio normal a uh -huh. clientes, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Y
1: recuerdo que justo al lado...
0: Bueno, pues... ah, pero no te voy a decir que este coche, el Shinkansen 300X... Batió récord de velocidad también, por eso está aquí. Eh, alcanzó 443 kilómetros por hora en la ¡Ela! línea Tocaido en el año 1996.
1: 96, ¿eh? fíjate tú. Bueno, y recuerdo eso, el tercer tren que había era justamente un maglev, ¿no? un tren de levitación magnética. Eh, no recuerdo nada más, Luis, así que te voy Sí, a
0: es el MLX 011, uh -huh. ¿no? el primer coche del prototipo MLX-01, que no es ni siquiera el prototipo, el tren que ya se está utilizando en esas pruebas y en esta construcción de la, del maglev que se está haciendo ahora en Japón, pero que logró varios récords de velocidad en su día. En 1995 logró alcanzar los 550 kilómetros por hora con un tren de tres coches eh, y en 1997 eh, no, fue construido en el 95 y este primer récord lo consiguió en el 97 y luego en el 99 con una composición de cinco coches alcanzó 548 kilómetros por hora. Mía. Vaya tela. Pero aún así, bueno, se queda algo lejos de la, del máximo de velocidad, el récord actual de velocidad del Maglev, que lo pulverizó precisamente la serie L0 eh, de Shinkansen, que es eh, Shinkansen Maglev, en 2015 con 603 kilómetros por hora.
1: Telita, ¿eh? Telita. La verdad es que recuerdo esa sala eh, muy chula, ¿no? Porque nada más entrar te encuentras con estos tres trenes, cada uno de ellos... Como de eh,
0: generaciones diferentes, ¿no? Y,
1: y, sí, pero... Porque uno
0: es de vapor, el otro ya es eléctrico y el, el tercero es maglev. Pero
1: los tres supusieron un antes y un después, ¿no? la tecnología Justo. ferroviaria de Japón y tal como están puestos, la luz que hay. Eh, había un vídeo también ¿no? que iba también. explicando un poquito que, y mostraba un poco la pasión eh, japonesa por, al final, el desarrollo tecnológico y ferroviario. Resulta muy inspiradora, ¿no? Uh -huh. Y es como la perfecta entrada, la perfecta primera sala eh, de la que disfrutar de este museo. Pero luego recuerdo que entras a lo que es la sala principal o el espacio principal del museo y ahí hay 300 millones de trenes.
0: A mí, de hecho, es uno de los que más me gusta, porque no es el más grande, no, no, no tiene tantos coches como el de Kioto, por ejemplo, o no es un museo tan grande como el de como el de Tokio, el de las afueras de Tokio. Pero esa sala principal tiene una colección de trenes Mariusa. que a mí me parece que es espectacular. Además, sí. colocados de una manera perfecta. ¿no? Empiezas con un Shinkansen de la serie 700, uno de los diseños más exitosos. Luego tienes un coche de cabeza también de la serie 300, que además es muy especial, eh, porque fue el que se utilizó de prototipo. ¿no? Entonces fue un Es un poquito diferente que el resto de los 300 que estuvieron circulando.
1: Si no recuerdo mal, al lado había un Doctor Hielo.
0: Hay un Doctor Hielo, pero el del que es utiliza... que... recuerdo que nos
1: hicimos una foto. Exacto, ahí porque después. te
0: puedes hacer una foto sí. ¿no? con un letrero que marca en qué día has visitado el Exacto. museo. Exacto. Y claro, el Doctor Hielo, para los que no lo sepáis, es el tren de diagnóstico de JR Central, el tren que se utiliza pues, para comprobar pues, que las vías, las catenarias, que todo está en perfecto orden. Y ahora mismo el Doctor Hielo que existe, que circula por la línea Tokaido y demás, está basado en una serie 700, precisamente, ¿no? Este que está en el museo está basado en la serie 0, en el Shinkansen original, que es eso, es el Doctor Yellow original también.
1: ¡Cómo mola! Luego también había algún coche de la serie 0, ¿no? Justamente, si también. no os recuerdo mal, también. Eh, también había algún coche de la serie 100,
0: que recordemos que no
1: es la de después de la serie 0, sino que es la después de la serie 200.
0: Exactamente, pero además <risa> es interesante porque aparte de haber un coche de cabeza de la Serie 100, hay un coche de dos pisos, porque la Serie ah, 100 durante un tiempo tuvo coches es de verdad. dos pisos en el centro de las composiciones. Y este coche de dos pisos tenía un salón comedor en la planta superior con grandes ventanales y la zona de cocina en la parte inferior. Y claro, lo puedes visitar, puedes ver toda esa, esa zona de cocina, puedes ver además el comedor montado en la planta, en la planta superior. Es una verdadera barbaridad. Y Carlos. es también un... Pues bueno, un viaje al pasado, Totalmente. un pasado relativamente reciente, pero es un pasado que ya no existe. Sí, pero ya ha pasado, no
1: porque ya no hay ese tipo de trenes no, no, no. y este tipo de servicios, ¿no? Eh, luego también recuerdo que había un montón de trenes convencionales, había locomotoras de vapor, sí, un montón de una, cosas más, ¿no? vamos a poner ahí. También había una zona, recuerdo de aprendizaje, sobre el sistema ferroviario, que podías ver exactamente cómo funcionaba el tema de los raíles, de los pantógrafos, podías... O sea, tú te ponías a la cola ¿no? y tú podías a probar ciertas cosas para ver tú en directo cómo funcionan ¿no? De ciertas cosas. Me pareció muy interesante. Y luego también, evidentemente, como en todos estos museos, un diorama.
0: También, claro, no podía faltar un diorama. Luego también hay simuladores, hay exposiciones en la segunda planta de la historia del ferrocarril y sobre todo una zona dedicada al magler. Porque como Cierto, es J.R. Central, lo, los que están empujando más el tema del magler, porque el maglev actual... Que se supone que debería estar la primera parte eh, inaugurada en 2027, aunque parece que va con algo de retraso. Eh, eh, irá de Tokio hasta Nagoya. Entonces, claro, JR Central es la que va a gestionar todo esto. Uh -huh. y entonces, tienen una zona dedicada al magle. Que está, muy chulo, ¿eh? está muy chulo, está muy bien explicado. Tienen sí. además como pequeñas maquetas de todos los prototipos de, mag de maglev que se han ido utilizando en Japón a lo largo de los años, a medida que se han ido descubriendo y se han ido mejorando eh, ¿no? las soluciones tecnológicas para circular eh, pues con levitación magnética mm. a alta velocidad. Está muy, muy chula.
1: Y bueno, también hay, como en los otros museos, pues también hay coches en los que tú puedes comer, no, se pueden usar para, para comer, puedes comprar o un vento en el también. propio museo o si tú te traes tu propia comida pues te pues puedes eso. sentar en esos coches a
0: comer. Pero también hay una novedad, oh. porque cuando nosotros estuvimos, eh, los coches que se utilizaban, había tres coches de una antigua serie pues de trenes suburbanos que, que ya habían dejado de circular hacía tiempo, pues que era muy curioso y, y estaba muy bien. Pero desde hace relativamente poco han cambiado estos trenes, Laura.
1: Bueno, claro, supongo que ahí tienen un poco de flexibilidad, ¿no? Si tienen material extra o, o Pero fíjate qué material ¿no?
0: extra. O sea, ahora mismo el coche comedor que hay en el exterior donde comes es un serie N700. La primera unidad de la serie N700, la prototipo.
1: ¡Ostras! Tú tienes ganas de ir Hombre, ahí, entonces, a, ver, a, a hemos... comerte un vento ahí. A
0: ver... Si... Es, es, es una de estas cosas que no sabes qué pensar, ¿no? Porque, por un lado, estos coches antiguos que había antes, dices, ya no También existen. tienen su gracia,
1: ¿no? Tienen su
0: gracia. Y ya no puedes subir a ellos porque no circulan. Pero dices, por otro lado, la serie N700, claro, ya he subido bastantes veces, porque la N-serie N-700 está en funcionamiento actual, pero claro, que sea el prototipo de la serie N-700... Le da un puntito, uf, ¿eh? Eso, eso le da un puntito.
1: Bueno, te dejo que te lo pienses, a ver si quieres volver a este museo o no todavía. Hombre, claro que sí. No sé si sí, ya está, te lo has pensado ya, ¿no? Sí. No has tardado nada. No. Y vamos a repasar muy brevemente, muy rápidamente, otros museos ferroviarios de interés. Vale. Yo quiero empezar por el pequeñísimo parque ferroviario de Ome porque Ese me Te parece... costó,
0: ¿eh? Te costó sí, llevaba, Y luego me encantó. Llevaba años diciéndote, Laura, quiero que hagamos la excursión a Ome es Para ver este mini museo ferroviario. Y era como, es que está Tokio. En oeste este viaje no nos encajan. ¿no? En el siguiente... Que... <risa> bueno, es que al final está al oeste de Tokio sí. y se tarda un ratito en llegar.
1: Pero es que además, si juntas la excursión y visitas lo que es la ciudad de Ome, que tiene un toque retro súper toque... Chulo. Showa. Sí, 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 ¿no? De la época Showa y demás. Tienes una excursión muy bonita, muy completa, ¿no? El museo, este pequeño museo, fue inaugurado en 1962, atención, digo, eh, tema, ¿eh? para celebrar el 90 aniversario del ferrocarril japonés. Y, y bueno, tiene una parte interior con varias exposiciones, muchas fotografías especialmente Exacto. de diferentes momentos, pero luego lo más interesante es la parte exterior, Chiquitita, pero eh, chiquitita, ver...
0: pero fíjate, hay 11 bienes de interés cultural, eh, que no es, no es poco.
1: Claro, porque tienes eh, locomotoras de vapor, tienes una locomotora eléctrica y tienes un Shinkansen de la serie cero.
0: Sí, también. se nota de todas maneras eso, que el Shinkansen de la serie cero es el que dio el pistoletazo de salida a la alta velocidad, no solo en Japón, sino en todo el mundo porque es la serie de Shinkansen... Hay,
1: hay Shinkansen cero por todas partes.
0: No, no eso es lo que me refería, que es la más, la más preservada, sí. porque tiene serie ceros en muchísimos lugares. ¿no? Sí, de hecho, es lo que decíamos antes, que el Museo Ferroviario de York, en el Reino Unido, tiene incluso una serie cero cuando no hay ningún otro museo ¿no? que tenga trenes japoneses por ahí fuera.
1: Bueno, pues tenemos que contar la curiosidad que en el, en el propio museo de York, ¿no? Recuerdo que estuvimos hablando con alguien del museo y nos preguntó qué significaban los kanjis que había en los extremos de los coches, Exacto. ¿no? Y le explicamos que era lo de eh, si es un coche con asientos reservados o sin reserva, porque no lo sabían, no ¿no? Lo y fuimos sabía. nosotros los que les explicamos eh, lo que significaban y ya se pusieron ahí muy contentos. Pequeña curiosidad, ¿no? Otro museo eh, que también creo que es muy recomendable, que a mí me gustó mucho la visita, no es específicamente de ferrocarril como tal, sino bueno, de metro, pero bueno, todo entra bueno, dentro del mismo es un tren, saco, al final. ¿no? Pues ya está. Es el museo de Tokio Metro, de la eso? empresa Tokio Metro.
0: Efectivamente, porque el metro de Tokio, no eh, dice ¿pero qué, qué os pasa que decís Tokio Metro Metro de Tokio? Sí. El metro de Tokio realmente está compuesto de líneas eh, gestionadas por dos empresas diferentes, es. uh -huh. y una de ellas, Tokio Metro, que es la que tiene más líneas, tiene este museo que está en la zona de Kasai al este de Tokio.
1: Sí, recuerdo especialmente que había... Eh, a la entrada había dos, dos coches, históricos. también son coches, ¿no? Eh, dos coches históricos. Había uno de la línea Marunouchi, que luego, como que se ha recuperado, ¿no? Todo en rojo, otro en amarillo, no recuerdo. A ver, muy bien. teníamos
0: un coche de la serie 1000 que es el primer coche usado en la primera línea de metro de Japón, ¿no? Era el amarillo, que todo en
1: madera Exacto. por dentro, precioso. Que
0: luego. La línea Ginza actualmente utiliza coches de la serie 1000 también, que son modernos, pero que tienen un toque retro porque están hechos a la imagen y semejanza de estos coches de la serie 1000 clásicos, que es estos trenes que a ti te gustan de metro, estos amarillitos también de ah, sí. modernos. Ves, claro. Y luego, en la línea Marunouchi, eh, estamos... Es el,
1: era el coche rojo, ¿verdad?
0: Efectivamente. Si no recuerdo
1: mal, y que luego también se ha recuperado eh, parte, o se ha usado parte en la actualidad, si no, no, si no recuerdo no, mal.
0: Es el, el coche de la serie 300, que es el otro que hay al lado de la línea Marunouchi, ¿no? tiene una apariencia que destaca mucho con ese color rojo y con unas cenefas unas en blanco, sí. los laterales, que luego esto lo conocen mucho nuestros amigos argentinos, porque estos coches se vendieron al subte, al metro de Buenos Aires. Entonces han circulado por Buenos Aires. Y lo que se ha hecho en la actualidad, de nuevo, es hacer trenes modernos con la apariencia y la pintura exterior exactamente como la de los coches de la serie 300 antiguos. Es decir, ya que funcionó también lo de la serie 1000 eh, moderna en la línea Ginza, pues en la línea Mar 1 Uchi actual pues también hay trenes que tienen este aspecto retro, pero evidentemente con todas las comodidades modernas, eh, porque funciona muy bien también para los propios fans de los trenes.
1: Ahí en toda esa zona recuerdo un montón de información sobre la historia del, del metro. No, De hecho, recuerdo que había hasta carteles publicitarios de la época en los que se mencionaba que cada pasajero necesitaba al menos una hora de espera antes de subir al tren, ¿no? Y había los carteles en plan de, bueno, eh, tienes aquí que esperar una hora, ¿no? Había un montón de cosas. Bueno, Luego y, hay, había... eh,
0: y en esta zona de los coches históricos, de estos dos, hay como una mini reproducción de la estación de Bueno.
1: Sí, Exacto, justo ahí puedes ver eh, carteles también de sumo, si no también. recuerdo mal. Y hay ¿no? como de la los, época. las
0: máquinas de acceso originales sí, también, donde puedes chulo. entrar como con un token ¿no? eh, parecido. Sí. Y luego, bueno, el resto del museo es relativamente pequeñito, pero tiene muchísimas explicaciones, que además está en inglés también, lo mm. cual es fácil de entender. Mm. Tienes, por ejemplo, una explicación de cómo se hacen los túneles, no Exacto. con un, una especie de trozo de tuneladora sí. y demás.
1: También de procesos y sistemas de seguridad, señalética, también recuerdo que había... También. Eh, también había partes, exposiciones específicas para diferentes líneas, recuerdo la línea Ginza, la línea Namboku, por ejemplo, que estaban Destacada el Está muy, muy, muy
0: interesante. Bien. Lo único es que pues tiene una tiendecita que en este caso se queda un poco corta. <risa> A
1: Luis eso no le gustó. La no. tienda demasiado pequeña, sí, no nos un gusta. un poco corta. Queremos gastar dinero, hombre, señores. Hombre,
0: un museo de trenes <risa> tiene que tener una tienda con millones de cosas.
1: Y bueno, otro museo que creo que hay que destacar y al que todavía no hemos podido ir porque abrió en 2021. Y, y no nos dejan ir Fíjate qué cosas, no hemos <risa> podido ir. Es el museo del Romance Car de Odakyu.
0: Oh, tengo unas ganas. Está en Ebina, eh, al lado de la estación de Ebina, en la prefectura de Kanagawa. El uh -huh. Romance Car es un tren de esta compañía privada Odakyu que conecta Shinjuku en Tokio con Hakone.
1: Eso es. ¿eh? Es el tren que, si vais directos desde Shinjuku, es el tren que vais a tomar ¿no? eh, para, para llegar a Hakone. El tema es que ha habido, claro, muchos romance Car, muchos Efectivamente, diseños el de el trenes diferentes. el primero fue diferentes.
0: de 1957 y ese mismo año, además, rompió el récord de mundial de velocidad para trenes de vía estrecha, alcanzando los 145 kilómetros por hora. Y, de hecho, se dice que el diseño de aquel primer romance car, ¿no? con ese morro como muy eh, redondeado, pero que cortaba el aire ¿no? para tener una buena un buen coeficiente aerodinámico y demás, que inspiró el diseño del primer Shinkansen.
1: Bueno, el museo tiene también exposiciones de historia, también tiene un diorama, tiene un montón de cosas, pero yo creo que lo más interesante aquí es justamente la exposición de los diferentes coches de Romans Car. ¿no? Exacto,
0: tienen una colección de Romans Car eh, diferentes muy muy interesantes, porque además muchos de los Romans carnos al final se han dado a conocer y, y la gente los ha valorado mucho, porque el coche de cabeza, en muchos de los casos, el conductor va en una plataforma elevada, Como
1: arriba, ¿no? con lo uh -huh. cual
0: tienes eh, un cristal muy grande al, al frente del tren y justo pasajeros ahí sentados, con, que, que pueden ver el, el trayecto pues sin que nada les moleste, ¿no? sin que tengas un conductor delante ni nada. Es, es, es un tren realmente pensado para disfrutar del propio trayecto, no solamente del destino al que vas, sino también del trayecto.
1: Bueno, ya para ir acabando, más pequeños museos, tenemos un museo de Keio, que se llama Keio Rail Land Railway Museum, que está en Takaja Tafudo, a unos, menos de una hora desde Shinjuku. Eh, parece bastante dedicado más a niños que adultos, pero bueno, nosotros no hemos estado, así que todavía Exacto, pero no podemos lo tenemos opinar. en la
0: lista porque al final da lo mismo niños lista, o adultos. Claro. Si es museo de trenes, hay que ir.
1: Eso es. También está el museo de Tobu, que está en la zona de Sumida, justamente, ¿no? Eh en la zona, de, por la zona de Mukojima, si no recuerdo Exacto. mal, ¿eh? Eh, en pleno centro de Tokio, y lo tenemos pendiente todavía. Bueno, en
0: pleno centro, pero un poquito como... Hacia bueno, donde la este, Skytree, para, la para Skytree, que nos ¿no?
1: situemos. Eh, tiene bastantes vehículos, en bueno, bastantes, es un museo pequeñito, pero por ser pequeñito tiene bastantes eh, vehículos en exposición. no Tiene locomotoras de vapor, también tiene locomotora un, Y sobre eléctrica. todo tiene una
0: cosa interesante, que es un tranvía... Eh, del año 54 ¿no? porque Buah, qué es chile. eso, en Tokio ¿no? hemos comentado en japonismo a veces que quedan dos líneas de tranvía, pero es eso el tranvía es algo pues como en casi todas las ciudades del mundo que desapareció cuando eh, las ciudades fueron creciendo y se fueron dedicando espacios al transporte privado ¿no? en vehículos de motor pero que en algunas ciudades se están recuperando, pero bueno, no todas lo, 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 lo están pudiendo hacer también por el propio tamaño de la ciudad o la propia congestión que hay de tráfico. Entonces es interesante poder ver un coche de un tranvía histórico como, sí. como en el museo de Tobu
1: también hay una reproducción de una oficina de, de estación en fin, un montón de, de cositas que le tenemos muchas ganas no son estos los únicos luego está, recuerdo el museo de trenes de la ciudad de Otaru, al que nosotros fuimos está
0: en Hokkaido, cerca de Sapporo
1: eso es, y fuimos y nos lo encontramos cerrado porque sí, más que eran... nada
0: porque el día que estuvimos en Otaru <risa> era el día de la semana que cerraban
1: sí, era un martes encima, lo que nos costó llegar porque había como más de medio metro de nieve Uf, en Otaru Qué locura. Qué locura. Llegamos y estaba cerrado Así que bueno, en fin, volveremos El museo del ferrocarril de Tsuyama En la prefectura de Okayama Luego tenemos el parque ferroviario De Usui En la prefectura de Gunma El museo de historia del ferrocarril De Kyushu, en la zona de Fukuoka y luego también el Centro Cultural Ferroviario de Shikoku en Ejime, al que también teníamos previsto ir y al final no pudimos ir porque era un porque poquito... No, y no nos
0: encajaba No, con un el poquito plan. más
1: complicado de llegar y es un sitio bastante chiquitito. Madre
0: ¿no? mía, Laura, te lo sabes todos, ¿eh?
1: Los tenía que apuntados, no voy a mentir.
0: <risa> pero bueno, yo creo que en cuanto a museos ferroviarios podríamos haber hablado más. Me hubiera gustado haber hablado más, pero nos vamos a quedar sin tiempo para... Japonismo mini.
1: Bueno, Luis, ¿de qué quieres hablar en este Japonismo mini?
0: Pues hay Porque cosas de las que quiero hablar. Hay un hablar... tema
1: que a mí me tiene ya Exacto. muy cansada y que creo que ya no me apetece hablarlo más. Es que lo que te iba
0: a decir, <risa> hay cosas de las que quiero hablar y otras de las que no quiero hablar, pero que tenemos que hablar. No sé si me explico.
1: Ese tenemos que hablar ha sonado muy chungo, ¿eh? Exacto, tenemos, tenemos que hablar. Que
0: hablar. <risa> bueno, no, evidentemente no que creo
1: que los dos estamos hablando, y todos lo sabréis ya, de esa no reapertura de Japón al turismo.
0: Sí, vamos a hacer un resumen porque mañana... Mañana, eh, justamente, se, sí. Se comienza la aceptación de turistas eh, extranjeros de un grupo de 98 países en este nivel azul, que son los que se supone que... Eh, menos problemas tienen con el COVID, pero es una reapertura que a nosotros se nos queda muy, muy corta y más hablando de junio de 2022. O sea, si esta reapertura Japón la hace el año pasado, como empezaron a hacer muchos otros países, pues puedes entender que vayan con pies de plomo. Totalmente. ¿no? A estas alturas porque, eh, es ridículo, porque Totalmente. son viajes que están guiados, eh, pero no viajes guiados como los que contratas en agencias normales, que dices, bueno, yo es que quiero que la agencia me lo gestione todo. No, no. Es un viaje en el que tienes que estar acompañado por un guía privado, contratado con una agencia japonesa, y tienes que estar acompañado las 24 horas del día. Todos los días que dure el viaje. Con lo cual, no solo hay una falta ¿no? de libertad, sino que además hay unos precios brutales.
1: Vamos, que es como decir, abrimos, pero realmente no abrimos, porque eh, es lo que tú dices, ¿no? Se tienen que el contratar, las agencias van a tener que contratar el apoyo al final de una agencia, de las que son agencias. Japonesas. Eh, japonesas
0: ¿no? Además, no solo por lo del guía este, no que va a encarecer los precios. No, no, sino que por el propio protocolo. Sino que es por que... el propio protocolo, porque esta agencia japonesa es la que se va a encargar de gestionar el los visado, visados. El
1: visado, porque recordemos que seguimos sin tener ese visado de turista.
0: Exacto, la exención de visado, no que es una de las cosas que hizo que el turismo a Japón empezase a despuntar porque no tenías que solicitar ningún visado antes de viajar, Eso es. todavía sigue sin estar otra vez en marcha. Uh -huh. Entonces, esa agencia japonesa tendrá que solicitar un visado especial para los que participen en estos viajes guiados. Además, las normas que se han comunicado bueno, mira, no para empecemos. los turistas uy, 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 uy. son más restrictivas que las que tienen los propios japoneses. Y claro, una cosa es que si tú viajas a un país, tú tienes que cumplir la legalidad de ese país, ¿no? Dices, bueno, vale. Todos lo hemos
1: hecho, Todos los lo que hemos, hemos viajado en pandemia, nosotros poquito, pero hemos viajado en pandemia y evidentemente te informas de cuáles son las normas claro, pero son en bomba, ese país son normas y que tú te las aplicas todo el mundo, los nacionales
0: y los que visitan el país. Pero en este caso... Eh, por ejemplo, ¿no? El uso de las mascarillas, que eh, para los japoneses es una recomendación, no una obligación, y además y que de se hecho, acaba es, de relajar. Eso
1: es, ¿no? Se está intentando eh, decir a los japoneses, oye, he empezado a usar menos las mascarillas, tal, que también te digo, hay
0: algunas Bueno, porque están empezando a imágenes... ver golpes de calor, están, están empezando a ingresar chavales, incluso jóvenes, que están haciendo deporte en el exterior, que ya empieza a haber mucho calor en Japón, con la mascarilla a todas horas. Pues varios ingresos es que están
1: teniendo el mismo debate que se tenía aquí el año pasado
0: Totalmente. vamos
1: tan tarde Exacto. en todo que claro, yo ya lo lo no sé ni qué decir lo que
0: es todavía peor es que aun, si tú eres japonés ¿no? pues tienes unas recomendaciones de ir relajando el uso de las mascarillas y si entras como turista es mascarilla a todas horas y dices no puede ser es absurdo mascarilla todas horas gel hidroalcohólico a todas horas ¿no? es, hasta recomiendan por ejemplo que si entras en una tienda te pongas gel antes de tocar eh, las cosas que se venden en la tienda entonces, miras lo que se vende y una vez que lo vuelves a dejar en su estantería, te vuelves a poner gel otra vez. Es como, estamos locos.
1: Yo digo que esto es como viajar en el tiempo. Japón te permite viajar en el tiempo, el ahora más Edo, que nunca, ¿dices? no, eh, <risa> al, al 2020, 2021. Sí, sí, sí. Porque están mentalmente con esos PDFs, con esas imágenes, con esas recomendaciones que dices, han pasado dos años, señores, ya no estamos en ese momento, esto ya ha pasado, nos hemos vacunado mucho, por suerte vivimos en lugares en los que hemos tenido acceso a esas vacunas, eh, ya está, bueno el basta Japón, el ya, problema que no tiene... podemos seguir no. igual que hace un año, año y medio. El problema
0: es que Japón está obsesionado con los contagios. Porque fíjate que no hablan nunca de si Yo tiene no sé los si hospitales están obsesionados o no, no. Lo que están si obsesionados es con que el no virus nadie. actual es más grave o no. Están obsesionados con los contagios y quieren evitar el contagio a toda costa, a pesar de que Japón ahora mismo tiene más contagios que el resto del mundo. Yo no sé Entonces, si tú vas creerme este país, Luis,
1: fíjate lo que te digo. Ya. Pero bueno, eh, como a mí me aburre, mmm, porque ya es que ni me enfada, me aburre soberanamente hablar de este tema. Vamos a hablar de cosas más divertidas. Sí, sí, porque se si te notan, es que... te
0: estás calentando.
1: Sí, no, 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 es que no puedo más ya. Eh, justamente, para todos aquellos que no podemos ir a Japón y queremos alternativas, ¿no? Corea del Sur siempre había sido un destino que nosotros queríamos, de alguna manera, a lo mejor hablar en japonismo pensando en... Eh, combinarlo con un viaje a Japón. Bueno,
0: al final tenemos artículos sobre, por ejemplo, eh, excursiones desde Tokio, excursiones desde Kioto y desde Osaka. Al final, Corea del Sur está muy cerca de Japón. Ya ves. Y, bueno, en avión está muy cerca desde cualquier punto de Japón. Pero es que incluso si estás en Kyushu, por ejemplo... Más todavía. Más todavía, porque sí. es que lo tienes al ladito.
1: Sí, con lo cual nosotros siempre lo habíamos pensado... En una combinación, es de reconocer que ahora mismo, más que combinación, yo lo estoy viendo como destino en sí mismo.
0: Totalmente. También
1: porque eh, cuando empiezas a ver, un poco a mirar, ¿no? investigar qué quieres ver, eh, empiezas a hacer una lista demasiado grande y dices, y dices no ya no tiempo. tengo tiempo.
0: Es un poco como Japón, ¿no? que dices, es que en una semana puedo ver unas cuantas cosas, pero se me queda corto.
1: Exacto, ¿no? Claro, cuantas más semanas tengas, pues mucho mejor pues porque mejor, vas a claro, ver más Corea cosas. Corea del Sur
0: porque nos gusta. Nos gusta porque, bueno, que queda cerca. Luis, nos no nos vamos comida, a engañar a nadie.
1: Nos gusta por la comida no Nos gusta especialmente. por la comida,
0: pero luego además eso, es que si, si gusta Japón, al final, ¿no? Muchas veces hemos hablado del poder culturizador de China. Pero es que en el caso de Corea del Sur, ¿no? De la península coreana, muchas de esas cosas, de esas influencias culturales que llegaban a Japón, llegaban a través de esa península coreana. Y claro, luego está toda la historia de Corea del Sur y, y Japón en, en tiempos recientes. que Algunas cosas más duras, otras menos, pero lo que hay realmente es mucha, muchas similitudes con suficientes diferencias, diferencias también para hacerlo interesante. Pero yo creo que si te gusta Japón, hay muchas cosas en Corea del Sur ¿no? que no te van a resultar tan ajenas.
1: Sí, así que bueno... Hemos iniciado un nuevo espacio, hemos dado salida ¿no? un poco a estas ganas que tenemos de viajar a Corea del Sur, justamente con una nueva sección en la web dedicada a planificar estos viajes a Corea del Sur. Y como todo el mundo, ¿no? Que hemos, cuando hemos estado hablando, tanteando un poco el terreno, todo el mundo nos decía, ¿se viene coreanismo? ¿se viene coreanismo? Pues bueno, hemos cogido un poco ¿no? el guiño este, eh, y le hemos puesto a esa sección de nombre coreanismo, con un Sí, ¿no? al final es, un es una
0: categoría más de contenido Pero dentro de japonismo,
1: es Forma parte lo de que japonismo. pasa es que
0: bueno, nos lo hemos hecho venir para que la cabecera y la barra lateral, si lo veis desde el ordenador, sean diferentes y sean específicas para todos los contenidos que vaya a haber en esta sección de momento tenemos solamente un post que es pues, cómo, cómo planificar? planificar un viaje a es Corea del Sur el
1: post que nosotros o sea que nosotros
0: escribiríamos para, para nosotros, nosotros mismos que de hecho lo hemos escrito para nosotros mismos
1: básicamente de hecho esto salió un poco también hablando en privado tanto en privados de Instagram como especialmente en Discord eh, con la gente de la comunidad de Discord eh, hablando, mucha gente nos dijo, ¿por qué no lo publicáis? O sea, todas las cosas que vosotros tenéis en cuenta a la hora de planificar un viaje, publicadlo, ¿por qué no lo compartís? Porque seguramente lo podemos usar nosotros para planificar nuestros viajes. no Y a partir de, de ahí, viendo que a la gente le apetecía un poco que lo publicásemos, pues nos hemos animado y bueno se vienen pues, más, más ideas ¿no? de itinerarios que ver en Seúl, que ver en Busan. Ver, ciertas en principio
0: cosas. lo que sí que hay que hacer es un poco de disclaimer, ¿no? No, no va a ser un japonismo 2. Evidentemente,
1: de Corea. No, ¿no? Porque, porque es primero... Eso,
0: va a ser una sección dentro de japonismo.
1: Claro, es que pensad que japonismo llevamos desde 2006, o sea, ya solo por una cuestión de tiempo, ahora mismo, o sea, es imposible, ¿no? Eh, que en un futuro esa, esta sección crezca mucho o crez, crezca más o más rápido que la de Japón bueno tú igual saber. que
0: la sección de Tokio por ejemplo ha crecido mucho en el es. japonismo no pues es otra sección más de contenidos pero lo que quiero decir es que igual que en japonismo tenemos un montón de contenidos sobre libros sobre películas sobre sociedad no sobre comportamiento y demás no vamos a meternos a, a ahora al menos al principio. A esas profundidades con estas eh, contenidos Mira que yo de tengo Corea.
1: algunos trabajos y cosas, porque Claro, de sí nuestros másteres. Del de máster de, de Asia Oriental, pues claro, evidentemente. Pero
0: en principio nos vamos no. a dedicar a la parte Turismo. turística, ¿vale?
1: Sí, sí, sí. eso que quede claro. Bueno, que nos está quedando muy largo muy el largo. podcast. Eh, tenemos un par de preguntitas de los de nuestros oyentes. Mira que a me ver, gusta decir eso, ¿no? Eh, Avelina nos pregunta en relación con el japonesamente de los top 3 si hay algún sitio para consultar todas estas listas. ¿no? Entonces, un sitio, es lo que iba a decir, ¿no? un sitio oficial como tal, con todas las, las listas, no, no. Lo que sí que tienes es en muchas revistas, te van a ir saliendo listas, ¿no? depende de lo, que, de lo que sea la revista, y luego en japonismo, que tenemos un post con un, todas estas listas, eh, ...pues todas en, en el mismo post... ...que Eso está súper es. guay para hacerte una idea un poco... ...de qué quieres visitar.
0: Y luego Xavier también sobre el mismo... ...japonesamente, preguntaba... ...si había alguna lista de Rottenborough... ...que ya sabéis que son esos onsen al aire libre.
1: Claro, que yo sepa no... ...oficial como tal... Eh, hay muchas listas no oficiales, han salido listas en diferentes revistas, por ejemplo, a los japoneses les gustan mucho las revistas temáticas de turismo, uh -huh. ¿no? donde se presentan diferentes lugares. He visto listas del de mejor rotémburo de montaña, el mejor rotémburo combinación playa-onsen, el mejor rotémburo eh, de zonas nevadas. Bueno, yo creo que muchísimas. podríamos
0: dar alguna, a, algunas ideas ¿no? de Rotemburo chulos que hay por el país para los que nos están escuchando. Vale,
1: pues mira, una recomendación, si os gusta algo súper remoto porque cuesta mucho llegar, es Takamahara. Ta, a ver, espera, Takamagahara. Ahora lo he dicho bien. Tengo que cerrar los ojos para decirlo. ¿eh? Eh, en la zona de Gida, eso sí, Súper remoto. Si sí, esto Entre es demasiado. Los demas... Alpes
0: japoneses, sí. precioso. si
1: sí, es demasiado remoto. Otra recomendación: la zona del lago Kawaguchi. Kawaguchiko, especialmente si vais en invierno, las posibilidades de tomarte un baño viendo el monte Fuji son bastante altas. Uf, Así maravilla. que eso mola mucho. También la zona de los Alpes en Nagano. La zona de Nagano, especialmente Maguse Onsen, tiene una naturaleza muy bonita.
0: Y bueno, hablando de naturaleza y de lugares especiales, porque estamos hablando de Rotenburo, ¿no? que son, como decíamos, estos baños exteriores de aguas termales Hokkaido. En Hokkaido, sobre todo, cuando, todo vas, Hokkaido,
1: ¿no? cuando en... vas en enero,
0: febrero, que está todo nevado, cualquier onsen con Rotenburo es precioso.
1: Pero si esto todo suena como que no se encaja en vuestro viaje, para mí el Rotenburo del onsen de Kurama, al norte de Kioto, eh, merece muchísimo la pena. Primero porque eso, está en Kioto. Está
0: cerca, en las afueras de Kioto. Exacto, ¿no? está en la zona de Kurama. De
1: que ya la zona de Kurama es maravillosa. Y encima yo recuerdo ese rotémburo eh, muy chulo, muy bonito. Fierto. Rodeado de montañas. Muy bonito. Así que
0: Luego también. también tienes el Valle de Illa, ¿no?
1: Iya, ¿qué te pasa? El
0: Valle de Illa en, en Tokushima, en Shikoku. No te hecho gracia
1: mi chiste. No me. no, me ha hecho gracia. Bueno, vale, ok.
0: Que también es chulo. O la zona de Sakurajima el en volcán Kagoshima, Sakurajima. El volcán Sakurajima. volcán en Kagoshima. Que también hay algunos rotenburón muy chulos con vistas al volcán preciosos.
1: Y, y también, si no, la zona de Kumano, ¿no? Del camino Kumano Kodo. Tenemos la zona de playas como Shirahama, por ejemplo, o Kikatsura, con rotémbolos a pie de mar, ¿no? Una maravilla poder bañarte viendo el mar justamente o los rotémbolos ya de interior, como por ejemplo Yunomine Onsen, y en otros los, los tres pueblos de la zona. Onsen ahí de, de Hongu, que también está guay, Y teníamos también otra pregunta ya de Abelina, que nos preguntaba si había listas de comida, Luis. Mm. Y la verdad es que yo creo que no. Bueno,
0: estaban los tres wagyu que mencionamos. Los tres
1: wagyu pero, ¿qué te parece si nos hacemos nosotros algunas listas de comida? Lo dejo ahí como idea para otro episodio. También están
0: los tres mejores ramen. ¿Cómo em... está pensando ya Luisete? Sí, estoy pensando. Pues estoy pensando. yo creo que
1: puede ser ahí ¿Sí? un episodio ¿Tú crees? guay, bueno, ¿podemos sí. Vamos
0: sí. hacer unas Abelina,
1: danos unas semanas y, y a ver si... ¿No? A mí me parece que puede funcionar bien.
0: Bueno, pero dejamos de lado los comentarios de los oyentes porque para terminar el episodio tenemos que hablar de la palabra japonesa. Y claro, estamos hablando de museos de trenes. Entonces, yo no sé qué, qué has pensado, Laura, pero algo tendrá que ver con esto.
1: Pues mira, he pensado en la palabra japonesa para museo de trenes. Fíjate tú. No,
0: ahora mismo se me está cayendo la gotita como Gotito los personajes de, de, de manga.
1: Mira, museo en japonés se dice Hakubutsukan. Hakubutsukan. ¿Ah? Y se escribe con tres kanjis El primero es, eh, significa exposición, exhibición El segundo es el de cosas Y el tercero es el de edificio Así que realmente es súper sencillo Porque es el edificio en el que se hay cosas, cosas en exposición O sea que
0: claro, ves el kanji y dices Anda, si ese kanji es el de como el de kimono, el de mono
1: pero, claro, claro de se cosa. lee de otra
0: manera, claro, sí, aquí, porque sí, es que sí. estas cosas del japonés, que bueno, tanto. De todas maneras, hemos mencionado antes, por ejemplo, ¿no? eh, en uno de los museos, en el de, el de Nagoya, que decían Tetsudokan. Es decir, que en algunos casos, aunque en museo se dice Hakubutsu-kan, se quitan el hakubutsu y ya se quedan solo con el kan se que añaden, es el edificio se quedan solo con el kan que ya indica que es bueno,
1: bueno. kan es edificio y sí que es claro se usa para, mucho para museo no y luego ferroviario de trenes relacionado con los trenes se dice techidō tetsudo, ¿no? tetsudo" eh, se escribe con dos kanjis el primero es el de hierro y el segundo es el de camino camino de hierro
0: ¿Onda? ¡Ferrocarril!
1: ¡Claro! ¡Es lo mismo! ¿Es Entonces lo mismo? es fácil. Así que si os dicen Tetsudo Hakubutsukan pues es el museo de, de trenes, trenes, el museo de los ferrocarriles. Y si no sabéis dónde está salís de la estación en eh, en Kioto, por ejemplo, y quere, queréis ir al museo de trenes Hombre, primero mirad japonismo que os explicamos perfectamente. Es complicadísimo
0: y tenemos mapas pero que si podéis con tu Google Maps.
1: Pero si queréis practicar vuestro japonés, practicar. pues ya sabéis. Tetsudo hakubutsukan wa Dilo otra vez. Tetsudo hakubutsukan wa
0: Pues está para allá.
1: <risa> para allá, sigue recto
0: y ya está. Oye, pues qué bien. Bueno, esperemos que os haya gustado. Nos hemos enrollado un poquito, pero es que claro, había bastantes cosas que Se nota que, contar. que es fan with
1: Trains. Se
0: nota que es Fan With Trains y que no hemos hecho tantos. Entonces yo estaba aprovechando con ganas, con ganas. de la oportunidad que tenía. Pero bueno, no nos enrollamos más. Matándome.